0: 但其实我内心里边，并不真的喜欢这样的工作。哦哦、但是我到时候可能会把这一段给剪
1: 掉。进入了算法时代，就像起风了一样。但是我们还要更加努力的生存。我们努力生存的方式，就是关注业余
0: ，对业余艺术家。欢迎大家来到《怀疑人生》，我是主播小鱼。今天我有一位嘉宾，嘉宾自己介绍一下自己吧、啊
1: 。对，因为我好像名字没有什么传播的价值，所以我只能自我介绍一下。我还是那个 Semantic s e m a n i s 的主播 Eric， 今天也又来了。然后呢，又想跟小鱼讨论一些比较抽象的、绝望的，<较>的对，分享一些绝望。<笑>行呗，今天我们其实就想讨论关于算法和人文。主义对,对,对,对人们精神之间的关系问题，其实我觉得这个挺好的，因为我跟小鱼刚好各守一边，就是啊，对我是做算法的，然后小鱼是、啊、我是做
0: 内容运营的，勉强算人文吧。哎，对对对,对，往自己脸上贴金。对,对，所以我们
1: 今天刚好是各守一边啊，可以激烈碰撞一下，然后相对互相互相鄙视一下看
0: 。我并不敢鄙视你，是吗？对，因为我当时之所以提出来，我们来聊算法和人文的时候，其实我自己的观点就是算法已经占据。有了绝对性的压倒优势，人文已经没有施展的地方。哦， uh, 這,樣这样吗？对、uh, ，为什么呢？这个事情是跟我的工作有很大的关系的。嗯，我、uh, 跟大家介绍一下吧。我、uh, 现在呢，在做一个信息流产品的内容运营。信息流产品， Lane, 互联网的同学们大家都知道它是怎么一个做法嘛？它的内容流转的整个过程就是，先是内容引入，引入之后呢，有一些内容的技术的处理， uh, uh, 比如说质量评级、uh, uh, um, 打标签之类的。完了之后呢，就进入到推荐的领域里边去，嗯、就内容能启动，再就是根据各种算法去推荐，<是>以取得整个推荐效果的最大化，对吧？
1: 说得很好，<笑>优秀员工啊。
0: <笑>然后我就发现，在这个过程中，啊、我能干什么呢？
1: 是啊，能干什么呢？对，我开
0: 始觉得，哎，我好像可以，啊、是不是能指导一下算法吗？哎、啊，是吗？欢迎指导<笑>、啊，我太天真了。<笑>我就想，那行我指导不了算法了，嗯、那我能不能指导算法的基础层呢？啊、就是我给这些内容丰富的标签，是，就是让算法可以充分去的去对、嗯、去理解这些内容。嗯，我真的花了几个月的时间花在打标签这件事情上。嗯。嗯嗯最开始会以为作为一个运营，嗯、我能够穷举所有的标签，嗯、我要建立一套强大的标签体系，提供给算法同学。明白、嗯、明白，明白对，很感谢啊。
1: <笑>虽然我没用上嘛，但是我还是很感谢。做了几个月这么优秀的运营同学还是很难得的。做
0: 了几个月之后，我发现、哦、哇，整、这个人完全懵逼，就是我能够做的。只能够提供一些抽象的分类标签，嗯、这个可能是算法在一开始无法做到的。对。那当运营搭建了这样一套抽象的分类标签的体系之后，<是>剩下的事情就是算法的了。<吗>对，这个东西是人工无法做到的。啊、哦嗯。如果我们想要在这个领域里边走得更深的话，还是得靠算法。<笑>好，有了这个结论之后
1: 。啊,啊，然后呢？
0: <笑>我就天天问自己一个问题。嗯、那我在这儿干嘛呢
1: ？对。就是算法时代变成了机器的奴隶，没错，<笑>每天给机器打工，不但要服务老板，还要服务机器。<笑>
0: 对，其实。坦白的说，运营也不是毫无用处的。嗯、比如刚,刚抢的打标签这件事情嘛，当算法没有足够语料的时候，哦、运营还是可以提供一些语料的。嗯、另外呢，就是运营其实可以对于流量做一些有策略性的分配。运营在这个过程中，我觉得有点像做化学实验的时候，就是去调参数的。明白、哦、明白。明白对，就是可以做这件工作。哦、嗯，但是整体上面，我感觉，我的工作。像是被限制在了一个系统里边，嗯、我只是作为这个庞大系统中的一个，相当于起到一个润滑剂的效果吧。我让为了让这个系统运行的更为流畅，<笑>在这个过程中承担着一些比较嗯、呃
1: 、重复性的对重复性的、哦、机
0: 械性的这样的一些工作。<白>但其实我内心里边并不真的喜欢这样的工作、哦嗯、对，这就是我这说的
1: 很坦诚，我觉得<笑>没有关系，我的老板可能也不会听、啊、也不听这个的，对<笑>听了也没有关系，我就是不喜欢。好吧，好
0: 吧。啊、但是我到时可能会把这一段给剪掉。嗯、好吧。嗯、好，所以这就是为什么我当时找艾瑞克还说，我们来聊一聊这件事情吧，啊、对,对对对，因为我真的很想知道在这个系统中，啊、<笑>运营可以发挥什么样的作用，啊啊、除了我刚,刚说那些之外。会不会有一些很重要的功能是需要运营来承担的，但是我却没有发现。
1: 是，我觉得那个听了小鱼讲了一下他那个工作中的一些感受吧。我作为这个在另外一个领域里面工作的人，就是在算法这个领域里面工作的人，我刚好可以发表一些意见吧。就是首先第一个呢，我觉得呢，内容组织这件事情其实是有一个非常长的一个历史吧。以前都是纯编辑手工劳动的，那个年代的所谓编辑，其实比如说像拿别人举例子不太合适啊，拿那个英国广播公司吧，就 BBC 来举例子吧。<Okay, S 2> <笑>毕竟是你的老东家，对吧？<笑>对，这样压力不大。其实，比如说 BBC 上所有的 index， 所有的索引页面，原来的做法是每一个索引页面后面都做着一个编辑，然后这个编辑呢就负责把内容放在上面。然后这个我觉得是最原始的、最古老的一种内容组织的这样的一个形式。然后它就基本上没有机器参与，都是人把这些文章读一下，然后读完以后把它放到这个页面上去。后来大家觉得这个东西好像效率比较低了。另外一个，现在内容生产呢已经下放了，就是所有人你都可以生产内容 ，UGC 嘛，就是每个人<错>对每个人都可以发声。<对>所以呢，内容太多了，编辑已经 hold 不住了。这<是><法>套完全玩不转
0: 了。呃，对，玩不转
1: 了。玩不转的情况下，他就要引入一些所谓的算法来去组织这些内容。我觉得就出现了几个层级吧，我把它定义为几个层级。第一个层级呢就是内容的 aggregation， 就是内容的聚合，也就是根据某一个主题，比如说呃。呃，奥运会对这样一个主题来去把内容聚合到一起啊，这种。方式呢？它只是说把一个相关的内容把它聚合到一起，然后这个呢，如果从算法角度来说，那你只需要知道这个呃内容它是什么东西，它是关于哪个事件的，关于哪个人物，然后你知道这些东西以后就可以把它聚合在一起。但是呢，它这个顺序是没有经过规划的，就是说它就没办法说让你看到你很喜欢的内容。然后再比这个往上一步，就是所谓推荐，这个我觉得好像是一个比较热门。我就<笑>我每次碰到一些年轻的这个做开发。同学，很多人都是怎么说呢？都是呃，对推荐无限向往。然后好多人都说：“哎呀，我一定要做推荐，我一定要做推荐。”
0: <笑>哎，我之前还在公司内网上看过文章说，说你们后台想转算法，做内容推荐有没有前途？对对对,对对对。然后有人的回答是说：“啊、你为什么要进来一个夕阳行业？”啊、但我不知道为什么。啊
1: 、其实是挺夕阳的。就首先第一个，我觉得。并不是所有场景底下都需要做推荐的，只有当内容也是量巨巨大，然后那个读者的量也巨大的时候，你才需要去做推荐。如果你的内容量不大，读者量也没有那么大的情况下，其实你不需要推荐我觉得那个老方法玩玩的转呀，就是没有问题的。但是呢，推荐它并不表达一个意图。就举个例子，比如说有了音乐推荐以后 ，DJ 这个行业并没有消亡。就没有人开 party 的时候会放个音乐推荐引擎在那儿那个放歌，不可能的，必须要请个专业的 DJ。这为什么呢？就是因为 DJ 他在把内容放到一起的时候，同样都是组织内容，同样都是把内容放到一起，但是 DJ 把内容放到一起的时候，他可以通过把已有的内容放到一起，重新组织它来表达一些他的想法
0: 。没错
1: ，对，所以呢，我觉得呢。可能运营的未来就像 DJ 一样， DJ 是吗？<笑>对对对，<笑>这一层级的内容组织，我可以把它定义成叫做 content curation。这个 curation 这个词呢，中文好像翻译成集展，就是集合的集，展览的展。其实它是从那个博物馆里面，就博物馆策展人就叫 curator，、嗯、就是或者说是美术的策展人也叫 curator。奎特是干什么呢？就是他并不是说没有一个展览是把所有的文物摆在那儿，不是这样的。他是要把这些文物摆在那儿，然后给你讲一个故事，表达他一个观点。所以我是觉得呢，对这种工作是没有办法通过机器来完成的。机器没有办法通过组织已有的内容来表达自己的观点。所以呢，这个就是引出，我觉得我们跳出这个现有工作的这样的一个牢笼吧。就是越讲好像越<笑>越无聊了。这个就是一个。智能和意志之间的一个差别，我觉得机器你可以认为它是某种程度上是有智能，它可以识别模式，可以通过统计的方法来找到规律，没有问题。但是意志就是自我表达这件事情是人特有的，所以我觉得在这个算法时代，人可能更应该专注于这种表达。和体现自我意识这样的工作，可能是人类的一个最后的,最后的领地、<对><笑>最后的领地。最后的领地。对对对,对,对太绝望了。嗯
0: 哦、对。所以我后来想清楚了这件事情之后，我就发现说，并不是运营不被需要，或者说并不是内容集展不被需要，而是在某些情境下它不被需要，取决于你服务的这个组织，它需要以什么样的形式去呈现内容。但并不是说这个世界已经被那样的组织所给控制了，<笑>嗯、<是是 S 1> 对吧？就刚刚艾 r i 举的那个例子，嗯、当你去一个酒吧的时候，嗯、你是需要有 DJ 的，是，的，一定是需要这种东西的。是是嗯，是，我觉得
1: 要看到内容背后的人，读者是要和作者建立连接的，而不是说跟一个什么算法、一个机器来建立连接，这个是不可替代。就比如说有一个 DJ 在那打碟。那我在那听歌、蹦迪的时候，可能我的感觉和放一个什么内容推荐的一个引擎在那，可能感觉还是不一样的。就有的时候，可能我会想跟这个 DJ 聊聊，为什么他要这样接这两首歌啊？比如他这个 DJ 现在放的是一个八十年代主题的怀旧的 （retrospective） 怀旧主题这样一些歌，然后我就会可能会有一种不一样的感觉，就我能感觉到这个 DJ 想表达的意思是什么。而这些东西，我觉得是算法，至少我自己觉得在目前来说是表达不出来的。但是呢，
0: <笑>怎么突然来？<笑>
1: 但是呢，最近我那个读了一本小说啊，一本科幻小说，叫那个《芒视》，加拿大的一个科幻作家写的。然后这个加拿大科幻作家，他是一个研究那个海洋哺乳动物的一个科学家，就是这本小说写的相当有点那种硬核科幻的感觉。但是呢，我觉得它里面提出了一个观点，说这个自我意识到底是不是必要的，它是不是一个障碍？我觉得这个观点很有意思啊，就是说，其实比如说，什么叫智能？可以各种各样的方法来定义智能。比如有人认为有计算智能，有一个网站叫什么 w a r f r a m e Alpha， 它就专门提供这种计算智能，各种各样的公式计算什么什么之类。有一种，比如像小鱼说的这种文本,本的分类，或者是某些图像的识别，这种呢就叫模式匹配。或者是模式识别 （pattern recognition） 这种也是一种形式的智能。还有比如说像下围棋，可以把它理解为一种智能。那你说阿 l p 有没有智能？我觉得 a l p 是有智能的，而且阿老师这个棋力早已超过柯洁，就是人类在阿老师面前，这个已经早已经俯首称臣，败下阵来，永远不可能超越他了。但是，就是我们是有这个自我意识的，也就是说我们能够反思，能够认识到自己。不过呢，《芒市》这本书就讲说，其实自我意识是一种。消耗就是它是一种消耗能源、消耗资源一种重复循环而已，浪费了认知资源。我觉得这个就挺有意思，就是说现在好像很多人说，你看在这个 AI 时代，我最担心的一件事情是什么呢？就是说这个害怕机器拥有了自我意识。但我觉得这种其实还是一种人文主义的一个观点，就是你还是站在人的角度，你害怕。机器有有跟你一样有自我意识，但我觉得你是高估了自己。其实人家机器根本不看，不要自我意识这个鬼东对对，自我意识就是一种浪费。这本书就讲了这么一件事。然后我看完这本书以后，就略微感觉有点绝望吧
0: 。我好奇的是，这个作者他自己的价值观啊，他是站在机器那一边的呢，还是站在人这一边的
1: ？呃，我感觉他可能应该是稍微偏向于。机器那一边，至少说他对现在的人类并没有那么肯定，嗯、或者说他给我们一种另外一个可能性，就是说我们觉得这个智能还存在另外一种可能性，就没有自我意识的纯智能。嗯，就像阿老师，啊、阿老师跟柯洁下棋，柯洁都哭了，<笑>那就是因为柯洁有自我意识，他能感觉到悲伤，被被人虐哭了。但阿老师是没有自我意识的，所以你说如果柯洁也没有自我意识，是不是他就能战胜阿老师了？这个就不知道了。所以，但是这本书里就讲说，其实。智能的更高一个阶段，可能就是跟这个自我意识就分离了。就是我们可能根本就不需要自我意识。你以为 AI 会跟你一样，其实你错了，人家根本不会跟你一样的。你这个自我意识完全就是一种障碍。你要进入一种无我的状态，可能才能更好的发挥智能。我读完这本书以后，就略微有一丢丢的绝望吧
0: 。哦，这就引出了一个问题：假设说自我意识已经不再重要了，嗯嗯、那我们存在在这个世界上为什么？就可能自我意识确实是人类的一个弱点对、啊、就是太过于撕裂了。<笑>觉得这个世界都要服务于你自己而运转。啊、但是假设说我们抛弃了这样一个视角的话，嗯，那么哎，我为什么要活着呢？<笑><是><笑>我为什么要过更好的生活呢？是。那我不就是跟一株植物、嗯、一个动物一样了？那我就、嗯、就像他们那样去生活着就好了。为什么还要努力呢？嗯。
1: 是这样的，就是其实，呃，我觉得这里面就好像《未来简史》里面讲的，就是说人文主义这个故事其实已经讲不下去了。什么叫人文主义？我的理解就是说，把人和动物、机器截然的分开，把人对抬高到一个不可替代、最宝贵的这样一个位置上去，就是把它的价值无限的推高，就认为人比动物要高级，比机器更加崇高。对，那么这个呢，<对>就是、我
0: 现在是在经历啊，对，人文领域的从地形说到日心说，到宇宙说的跃迁吗
1: ？对，<笑>为什么感觉好像人文学科人现在都有一种困境，就是说我在一个系统里面，我好像做不了什么了。对、嗯，其实我觉得可能跟这个人文主义这个故事已经讲不下去。
0: 有很大关系吗？是
1: 的，我觉得有非常大的关系。就是，所以
0: 这并不是我自己的问题、啊，嗯、<笑>是这个时代对历史和发,发展到了这个阶段。对,对,对,对,
1: 对因为如果你要稍微回溯一下的话，就可以知道，就是人文主义它其实也并不是原来就有的嘛，应该是从资产阶级革命跟这些东西其实都是<笑>呃，或者呃，对文艺复兴那个年代才终于把人又重新认识了，因为以前人是在神的下面的，就是神是最高的。嗯，然后我们没那么看着神，以后人才上去的，但是现在好像感觉人要被拉下来了，对。对，<以>主要就
0: 是这个故事真的讲不下去了。
1: 对对对，已经讲不下去了。但是新的故事是什么？<笑>对，新的故事呢？我觉得呢，我自己知道的吧，就有两种，一种我觉得比较容易说的，就是数据主义。嗯，人文主义之后，我们就是数据主义或者叫数据教。其实现在已经有这种倾向了，比如小鱼刚才讲的那个推荐呀、啊，什么什么。比如说我觉得特别有意思一件事情，就是说我们已经不把 audience 不把我们的受众叫做读者或者叫做观众，我们把它叫做量。对，<笑>对这篇文章我要给多少多少量。没错。其实这个就是有一种数据主义的倾向，就是人已经没有了，嗯、人变成了量。从这个名词上面，就是从语言上面，我们也能就是有一点点的感受到，说好像数据主义在兴起。嗯、我不关心你这个你的背景，不关心你的家庭，不关心你的感受，你对我来说只是个量。但是呢，就是我觉得怎么说呢，就是有这么一个数据主义，可能也不一定是坏事。就是
0: 怎么说呢？
1: <笑><笑>他也和嗯。呃就人总要，我感觉人总要有一些信仰，或者是有一些信念。对你相信人文主义，你相信人是最可宝贵的，人的价值呃高于一切，这是一种信念，它替代了之前的那种宗教上的信念，然后呢就使我们这个社会往前发展了很多。如果我们用数据主义来替代，呃。人文主义，我觉得也不是不可以的。那是另
0: 外一种信啊，对
1: ，也不是不可能的。《未来简史》里面那那本书里面讲，就是一个信念、一个信仰或者一个宗教，它可能是需要三个要素。第一个就是价值观，那么数据主义的这个价值观就是信息自由。他认为就是信息天生就是自由的，就有自由流动这样的一个权利，而你就必须。让信息能够自由流转，能够自由交换，这个价值观。如果你认可这个价值观呢，那比如说我在网上晒照片，那就是让信息让信息在自由流动。对，另外一个就是人的体验，只有分享了才有价值。现在我慢慢的有这种感觉，就是说好像大家一开始自觉不自觉的在认可或者接受这样的一种价值观。也许没准过一段时间以后，大家就觉得这是一种普世价值，信息就应该自由流动，我就应该天天晒照片，我就应该天天发朋友圈。把我的一切都记录下来，都跟别人分享，这样才有价值。嗯，对。但是呢，比如说宗教，它有一个特点，就是说你相信，比如你相信上帝，你就能得永生；你相信人文主义呢，你就能过得更好一些，就更自由。数据主义其实和宗教是一样的，它也给了人一种承诺。这个承诺就是说，如果我们的信息流通的更充分，那么人类。将得到更大的福祉，你活得会更好。这个可能就是没准儿有可能替代人文主义的一个数据主义的这样的一个信念。以后可能我们都是为了让信息自由流通而服务，相信说信息的分享会带来价值，会造福人类。
0: 这种观点，我觉得你现在讲出来，并不能够为。啊嗯大部分的人所接受，但我觉得实际上人们已经在用自己的行为投票了。是的，是的，对吧？就是可能这样直接说出来，我觉得我不能接受，我需要有隐私权。但事实上，我们做的每一件事情，在淘宝上面买的每个东西，在 Apple Watch 里面呃记录的每一条数据，对，其实都是在把权利交给数据主义
1: 。是的，其实就是你为什么觉得隐私很重要？可能就是你觉得自己这也
0: 是个奇怪的问题、啊。对
1: ，就你可能觉得自己跟别人其实还是有差别的，不一样。但是你在数据主义看来，你就是个量嘛，<笑>你没什么不一样的地方，<笑>你只是一个量而已。我用一个用画像来画像你，仅此而已，你并没有什么不一样的地方。所以其实可能就是一个现在我们在这个转型的阵痛期间的一个冲突吧，就是我们还抱着人文主义的那些传统，觉得我个人要被尊重，人是最可宝贵的，但实际上可能在、嗯。现在已经看到一些苗头，就有点像一九八四那种感觉，就是老大哥在看你。老大但我有个问题，
0: 就是我是非常能够理解，从之前的宗教是进步到了人文主义的，因为其实，在有神论的那个时期，人们之所以去信仰神，根源上面还是为了自己的救赎，或者是对，或者就是有个许诺嘛，对，没错。然后，因为科学对宗教祛魅了之后。人类进入了人本主义。对对
1: 对，相信自己，<对>没错。但这
0: 个背后的都是，有一个让自己生活过得更好的这样的一个原因、嗯嗯、啊，或者说不是叫原因吧，嗯、让自己生活过得更好的这样的一个动力在的。嗯嗯嗯嗯、但是数据主义能够给人提供什么样的动力呢？嗯嗯
1: ,嗯。就是比如说，我觉得做决策这件事情，就是你自己决定说，对我要买买一把椅子，嗯、然后你可以自己去挑。然后你挑来挑去，挑花了眼，也不知道该买哪把椅子。但是如果说有一个庞大的一个数据记录你所有的所看、所听、所见、所闻、所思、所想、所作所为，全部记录下来了，他可能比你自己更了解你自己。所以他推荐给你一把椅子呢，可能比你自己选择的还要合适，要
0: 更高效。对，如果你
1: 去这样去理解它的话，那可能初级主义给你带来的好处就是说，啊、哎，你也不需要去记录这些东西，不需要去想了，你的决策全部交给一个更大的智能体、更好的智能体来帮你去做这样的决定。嗯所以从这个意义上来说，可能有人就觉得，哎，那确实是啊。你看他给我推荐这把椅子，好像确实是让我很满意。我不需要去再选择焦虑了，我不需要再去想那么多了，我节约了我的大脑的资源，我可以去干别的了
0: 。但其实你看这个事儿，它的根源还是人觉得自己是与众不同的，所以他需要一把椅子，这把椅子跟其他人的椅子都是不一样的。然、嗯嗯嗯、算法可以帮你更高效的做这件事情。嗯、但这里有个悖论。嗯。就是。当你一旦把你的所有的选择权都交给了算法之后，<对>你怎么还会是与众不同的呢？
1: 是的，嗯,嗯，所以其实那个《未来简史》里面他就讲，就是说，有些人可能就会到那个年代的时候，就数据主义盛行的年代的时候，他可能就会想说，我活着就是为了完善这个巨大的，它叫做一个万物之网。嗯，我活着的价值就是为了完善。这个万物之网，就是我就要把我所有的数据、所有的行为全部贡献到这个万物之网上。嗯，就像那些殉道者，就那些中世纪的那些修士，他就是为了服务上帝，就是为了传教。那么我们到了数据主义盛行的年代，没准就是有人就会相信，说我就是要把我所有的这些东西全部奉献给数据主义，奉献给万物之网。嗯。是这样的，所以然后以帮
0: 助人类谋得更大的福祉、嗯、啊，对对
1: ，因为比如说，我就把自己作为一个 data point， 贡献给一个模型，他、嗯、去训练了，那这个模型就更准确了。那可能从这个意义上来说，它就是一种有价值的，就是我为整个万物之网或者为人类未来做的贡献
0: 。哎、嗯，突然有一个很有意思的联想啊，啊那你们搞算法的这些人，是不是有点类似于宗教时代的传教师了？啊、<笑>我倒没有这么定位<笑>
1: 我倒没有这么把自己定位了，但是我是觉得现在的这个所谓的人工智能好像还没有，就是也没有那么可怕吧，它还没有到那么高的水平，只能解决一些既定的一些博弈的问题，比如说什么下个象棋啊、下个围棋之类的，我觉得还可以。但是对于语言的理解是比较粗浅的，它只能像一个就是有那么一个说法叫中文屋嘛，就是按照一些规律来处理这些文字而已，但它并不真正理解它里面的含义，所以这个其实是，我觉得。所谓的智能体或者是人工智能，现在还没有达到的。所以呢，我们现在的所谓的人工智能里面，很大的一部分研究就是在这个自然语言处理上面。其实它还是使用了一些统计学的方法来去统计这些什么词频啊、这些东西贡献矩阵之类的算法本身并没有理解。
0: 幸好他还没有办法，做到，<笑>这也是为什么我还没有失业的。啊、对,对对对对，你肯定不会失业的。<笑>我觉得
1: 可见的未来，可能语言还是人的一个特有的。我觉得是，嗯、对，
0: 因为我觉得语言是人类用来表达自己的思想的一种工具。嗯、算法掌握了这个东西，嗯、对他来讲有什么？意义呢？是啊，这算法是没有意义的。<笑>对，如果
1: 你回到刚才那个观点来说，可能这就是我们人类自己的一个认知资源消耗吧。就是说，你每天在那不停的说废话，其实这算法可能不看着你这种行为，就觉得很奇怪、不可理喻。你每天在那说这么多废话，不知道有什么用嘛、啊？所以确实是，可能我们有时候，比如说在街上经常看见一些中老年人坐在那儿每天聊天儿，这聊的内容其实挺无聊的，嗯、但是有人跟他聊天，他的感觉是很好的。对。这个是机器没有办法理解，你为什么要在这说这些无意义的废话，让你感觉好？这个逻辑是只有人能感受得到的，可能跟我们的身体、跟我们的自我意识这些东西都是有关系的，所以我觉得，<的>嗯，这些并不是智能的一部分，对，
0: 嗯，它在当前阶段还有很多问题没有解决
1: 、嗯对嗯，对，所以人可能是智能体加自我意识的一个混合物。其实我是觉得我们的自我意识是，我自己觉得它是一个很宝贵的东西。如果你要坚持人文精神的话，那我觉得自我意识是它的一个基础嘛。如果真的是我们自我意识被消除了，<对>嗯、觉得确实。就是更高级别的智能就应该是没有自我意识的，那可能，呃，我自己觉得那人就不存在，肯定不是我的一个理想的一个生活的图景。嗯、因为人类
0: 就不是作为人类而存在，只是作为地球上的一种生物而存在。
1: 对，一种智能生物，嗯、对无意识智能生物
0: 。所以，我之前看到有一种观点说，未来会有脑机接口嘛？嗯、那可能一个婴儿，嗯、对对对对他出生的时候就已经掌握了全人类的知识。是的，然后这个就是我后面想讲的，就是
1: 另外一个未来趋向，就是后人类主义。你可以把这个话题引出来好的，来。其实最早的一个后人类主义者，就是我比较喜欢的一个哲学家，就是尼采。嗯，嗯尼采应该算是第一个后人类主义者。哈魏马斯不是说后现代是从尼采开始的，后人类主义也是从尼采开始。然后尼采提出一个、嗯，我觉得这样你可能得解释一下，嗯、因
0: 为虽然尼采很多人知道，嗯啊、但是很少人会把尼采和后人类主义关联在一起
1: 。是，我是想去解释一下。嗯，我觉得呢，你首先尼采的哲学里面有很多概念啊，一个核心概念就是超人。嗯、这个超人呢，不是 Superman 啊、嗯，是一个德语词叫 u b e r m e s h Über 就是相当于英语的 over。然后 m e s h 就是 man， 就是就叫超人嘛。尼采在他的那个《查拉图斯特拉如是说》里面有一段话吧，这句话原文我记不住了，大概意思就是说，你看所有的动物都往前进化
0: 了，比如
1: 说猴子进化成了人，那么在人看来，猴子已经被超越了，猴子是一个非常卑微的一种生物了。那么在这个意义上来说呢，我们人就注定了应该去向更高的层级。演化，那他把这个进化的目标就叫做超人。那么，如果我们没有完成这个进化，在尼采看来，那我们人就比猿猴更加猿猴。如果人是最高形式的生命，那所有的生命都已经完成了它的使命，都往更高级过渡了。只有我们人停在这里，还没有向更高级过渡，所以。在这个意义上来说，尼采认为人就比猿猴还要猿猴。你摆脱这个命运的唯一选择，就是你要进化成超人<笑> u p e r m a n 所以，在这个意义上来说，尼采其实就开创了这个后人类主义的一个先河吧，或者是一个孤鸣先声，就是先发出的这样的一个声音。这个词名词其实就是 post of humanism， 就是在人文主义前面加个 post。嗯
0: ，通常在某一个嗯,嗯概念前面加一个 post， 是表示否定的意思，<笑>或者说至少有部分否定
1: 。<笑>呃、对对,对，其实是有一点点这个意思，但是呢，它并不指的是在时间意义上的之后，可能也并不完全是否定。如果是一个否定性的概念，那么它就是一个空壳。就是他需要填填各种各样的内容进去，然后就好多人去填了嘛，就会、是、发现一个大坑，然后一堆人一堆人往里面填。我觉得比较有代表性的，可能就是大家都比较熟悉的，就是那个赛博格，就是。赛博格对那个大家都不熟悉，他<笑>不熟悉吗？<笑>就是像比如那《攻壳机动队》。<笑>说到赛博朋克，对对
0: ，说到《攻壳机动队》，大家只会联想起赛博朋克啊，对的
1: 。其实赛博朋克就是一个赛博格的一个表现，他的一个作品吧。赛博格这个东西是一个女思想家，叫唐娜·哈拉维，她一九五八年的时候提出来的。所谓赛博格，就是人和动物之间的界限，人和机器之间的界限打破了，或者是把它模糊化了。嗯但是其实很有意思一点就是说，为什么我要强调她是一个女思想家提出来的？嗯、就是她从性别问题、嗯、性别冲突这个角度出发，然后她提出了这个一个宣言。这个宣言里边有一句非常振聋发聩的一句话，就叫“我们都是赛博格”。就是他说，彻底解决女性问题的唯一途径就是我们都失去了性别，我们都是赛博格
0: 。我理解了这句话、嗯、啊，嗯，就是我完全能理解他。啊这句话的意思，对，对，对就是。我觉得好像是一种超越性的东西，嗯、就是解决问题不是在当下这个对对,对,对对，解决，对对对对你要到更高的层面上面去解决是
1: 是是。是的，所以他就是在这个唐纳哈拉维看来，就是所谓后来人类主义，我们可能性别也没有了，就是你天生的这些东西都都失去了，都没有，然后你就变成一个赛博格。嗯、对，所以我们都是赛博格。他觉得这是一个，我自己感觉还是挺乐观的一种想。比如现在看你怎么定义什么是赛博？比如安个假牙，换个假牙，我算不算赛博格？<笑>你像那个马斯克，他给自己女儿起很奇怪的名字，那名字我都不。不会念了、啊，反正那个名字我感觉就有点赛博格的意思。呃，我失去所有这种人类的这种传统，然后把它全部去掉，全部切除掉，我变成一个赛博格。我的名字也是个完全跟原来的 humanism 这个没有关系的。再过一段时间，可能我就像《攻和机动队》那个一样，就剩个大脑，然后底下所有的身体都是人造的。然后我的性别就没有了，就不重要了，我就变成一个赛博格。这样女性问题就彻底解决了。没错、啊。<笑>
0: 不过，赛博格听起来是一个比较积极的，嗯、或者说是一种充满期望的这样的一个概念。是，但是很有意思的是，跟他联系在一起的那个词“赛博朋克”。嗯。它其实是一个比较带有反抗意识的一个词，嗯，就是赛博朋克讲的就是高科技低生活嘛，也就是说明人类为什么会衍生出赛博朋克这样的一种，不管是文学上的，还是思想上面的，还是啊各个方面的这样的一种理念也好，就是。还是基于对赛博格的不完全的认同吧，我觉得，嗯嗯、因为如果大家完全可以接受这个点的话，那就不会有这种啊、呃、所谓的朋克这种反叛的精神出现了。嗯
1: ，是我我自己觉得，就是我比较有意思，就是圣经里面不是讲尘归尘，土归土，就是你死了以后，你就变成尘土了。嗯嗯但如果你要是赛博格的话，你就不需要回归尘土了<笑>，你就跟这个之前的这些历史好像都没有关系了。或者说是，如果我是个赛博格，那么人就终于拥有了一个真正的 counterpart， 就是他的一个对立面。因为人现在是没有对立面的，就是人这个定义最开始的时候是由一帮 old white dirty man， 就是一帮白人男性。<笑>来定义的，说你看我们这帮人是人，你们这些都是略等的。然后因为你的性别，因为你的种族，因为你的肤色，因为你使用的语言，你们都是略等的，我们才是人。但是这些人，呃，就比如女性主义，比如说呃种族的人开始斗争，他们斗争的目标是什么？他们斗争的目标是。被认可、被接纳到，就他们斗争是不是要想让那些人把那个圈子扩大，嗯、把他们包括进去？<对>我也算人，跟你一样。但是我觉得赛博格比较有意思，就是说、嗯、我根本就抛弃你们这些东西，我跟你完全是一个 counterpart， 就是你不要做
0: 人，人有什么、啊？对，人有什么
1: 好的？我干嘛要跟你们<笑>认可你们定义的这种东西？我就是个赛博格。跟你我也有智能，而且我智能很有可能比你高， <Okay. S 1> 我的那个体力很有可能比你强。你就作为我的一个 counterpart， 我就彻底变成你的人的另外一个，嗯，就是人终于能见到一个自己的对立面，而不是一堆想要加入进来的这样的一些意见<些>。对对对，所以我觉得 <Okay. S 1> 我自己觉得，觉得我、
0: 嗯、刚刚你的这段话让我理解了后人的。主义<笑>到底是想说什么。
1: 对<笑>对对对，所以所以呢，我觉得呢，可能比如说像阿老师。就是阿尔法狗，他在围棋这个领域，就人终于遇到了自己的 counterpart。以前人是很骄傲的，就以前我记得那个吴清源吴先生就是讲过说，职业棋士的尊严是不可侵犯的。其实他也是画了个圈圈，画了个框框，说你看我是这个里面的，你们是外面的。嗯，他画了这样的一个东西，但是现在他画不了了，对不起，阿尔法狗比你强多了。但是你的 counterpart， 你根本没有办法在。唯我独尊的认为自己就是，所以从这个角度来说，职业歧视也没什么了不得的嘛。我插上个电，弄弄个计算机，下得比你照样强很多。所以人就终于见到了这样的一个 counterpart。但你设想一
0: 个人人都是赛博格的时代啊，哦、那到时候会出现什么样的情况？<笑>就是因为我觉得人这种生物就是很有意思，嗯、就是它永远的在不停的划分等级、嗯、对对对划分圈子，对吧？是，以此把自己和其他人区隔开来。可是，当有一天人人都是赛博格，嗯、那么他很有可能，我觉得赛博朋克他可能就是基于一种非常悲观的思想，有的人可以成为至高无上的赛博格<笑>，有的人，对对对对，并且他们之间的鸿沟是不可跨越的。但我觉得赛博朋克这种思想就不见得是未来唯一的走向了、啊
1: 。我自己觉得，赛博格可能还是有积极意义的吧，或者这种后人类主义应该把它叫做超人类主义，就是人类通过某种改造来让自己。变得比以前更强，就是尼采，我觉得也是属于这种。思考的路数了，人要超越自己，变成 u b e r m e s h 就是或者变成赛博格，这都是一种我觉得是一种比较有积极性的，更悲观一些的。我觉得就比如说德勒兹、嗯、这些人，比如福柯这帮人，其实他们比德勒兹用的那些词语，你都能听得出来，其实他里边有非常悲观的含义在里面。就是他请给
0: 我们的听众们解释一下德勒兹
1: 德勒兹其实就是一个也是个哲学家吧，法国哲学家，法国人。我觉得当代法国哲学好像在。在这个后人类主义这个方向上走得已经很远了，但是他是继承了那个福柯的那个所谓福柯讲的一个规训社会，德勒兹讲的是一个控制论社会，就是比那个规训社会往前进了一步。就关于社会这问题，我一会儿再说吧。就是我先说一下德勒兹的用词吧。嗯，你从这个用词里面就能感受一下。当我对德勒兹的观点也是一知半解，也并不是特别了解。但你从这个用词，你能感受到德勒兹的这种悲观的这种倾向。比如，他还把人称为欲望机器。什么幼虫自我，什么无器官身体，<笑>就是他这些核心的概念，一听就感觉是一个极其悲观的一种调性。德勒兹的
0: 主要观点是什
1: 么？呢、嗯？我觉得就是说，他把首先第一个呢，刚才也也提到的这个，就是欲望机器，就把人看作是一个产生欲望的机器。就是虽然说都是模糊人和机器之间的边界，但是。德勒兹，我自己的理解就是，他好像有点像那种结构主义一样，就是他把人放到一个大的系统、一个结构里面。你这个机器只是为了产生欲望而已，这个欲望
0: 也是为整个系统服务。的、嗯。对对对
1: ,对，其实他好像跟德里达这些人其实还是有一点点的，因为都是法国，法国那一脉相承嘛。只见结构，不见人，就人已经融化到这个结构。比如说他讲电影，德勒兹有两本书，《电影一》《电影二》，他就讲这个电影大机器。嗯，就是其实你坐在里面看你也是这个电影大机器的一部分，部分对，所以其实这种结构主义的一个倾向是非常的明显，这样你理解他所谓的这个控制论社会，就我觉得稍微容易理解一些，就是说他把这个结构主义往前推一下，那我们整个社会其实也是一个大机器，大系统，<笑>系统对,对，所以他就提了这个控制论。后人类主义或者控制社会，就通过批判福克那个规训社会，他提出这个控制社会、嗯。哇
0: ，这里我觉得还得再稍微解释一下规训社会，就是这里边其实是有三个阶段的。第一个阶段叫做军权社会。哎，对对对。然后呢，进入到了现代社会之后呢，福克将它称为规训社会。那么德勒兹的观点就是在福克的基础上面又前进了一步，是的，叫做控制社会
1: 。是的，所以我们现在就处于控制社会里面，就总感觉自己。比如我最近看了一篇文章，但是好像这个又有点争议的吧？就是那个关于那个外卖，
0: 嗯
1: ，外卖小哥经常抱怨说给他们分配的那个送单的时间越来越短。嗯、我觉得这个其实就是一种控制社会的一个特性。以前是规训社会，控制社会有什么区别呢？就是规训社会可能它是在一个封闭的一个环境里面，比如说像学校、医院
0: 、监狱、
1: 监狱，都是控制社会的一个典型的一个规训社会啊、哦，对，就规训社会的一个典型，对。嗯但是控制社会呢，跟它不一样的地方就是它无所不在。比如现在你需要终身学习，你需要终身打工，<笑>然后你就是不是那种阶段性的，不是被封闭到一个地方去了，嗯、而是如影随形，无所不在
0: 。我理解是这样的，就是在规训社会里边，嗯、像刚刚说的这些系统都有自己明确的规则。对对对对。啊，然后呢，<的>你在这些系统之中，就是它的目的其实就是为了用这套规则来规训你、嗯。但在控制社会里边，它可能就是一个无孔不入的，是的并不见得是有一些明确的系统在控制着你的行为，而是所有的、嗯、你所经历的，嗯、不管你是上学、嗯、工作还是生活，是就你的生活已经被一个你没有办法脱离的一个非常复杂的系统的所。控制了
1: ，对，而且你可能有的时候你认可这个系统，就是你、嗯、你甘愿作为它的一部分，<对>你作为这个结构的一部分，你是非常认可的。就是现在有所谓什么精神资本家，这不这些人就属于，<笑>呃，控制社会里面的一个典型。因为在以前，比如说第一次工业革命之前，其、就、实是不可能，因为我明显感觉到资本家在压榨我，我要破坏机器，我要跟他们斗争什么之类的。嗯、但是到了。现代以后，你就发现，哎，我感觉我生活跟我的老板也差不多呀，我也是去吃饭、去酒吧啊，什么什么之类的，没有什么区别啊，就是我已经失去了这种反抗的这个能力了，就是，对。所以这个就是控制和了那种
0: 对立。
1: 对对对，比如工资和公司。这些事情其实都是这个，要不还是别说了吧，就是都是控制社会的产物。就以前是工厂，就大部分人被剥削的场所是在一个工厂里面，但是现在我们工作的场所呢是在公司里面。对对，所以呢，这个我觉得还是大家自己留着自己研究吧，因为好像有点敏感。怎
0: 么说呢？我觉得控制社会它不是用一种规训社会那种非常直接明确的让你感受到压力的这样的一种形式，而是有点像类似。至于他开放了一个许可，嗯、然后你非常想要进入到这个系统之中去，因为你如果没有进入到这个系统之中的话，嗯、你就<是>就会很惨。<对>那在这个过程中，就是我们经常讲的内卷。对
1: 、嗯、对对对对，其实<对>内卷就是控制社会的一个特点。<的>对，然后比如什么鸡娃。嗯嗯就是对小孩儿那个要给他打鸡血，什么鸡娃这些事情，其实我觉得是控制社会的一个特点。所以我自己觉得，这个福柯的，还有比如说德勒兹这些人的理论，现在其实还是非常贴近我们现在生活的现实的。了解一些这些事情，可能让我们虽然说不能改变什么吧，但是至少能让你更清醒一些、嗯
0: ，理解这些东西。嗯还蛮有趣的。当你不知道这些东西的时候，嗯，你会很容易，觉得都是自己的错，对吧？那你理解这些东西之后，虽然你的生活并没有一丁点的变化，但你可以理直气壮地说，不是我的错，都是你们的错，对，至少给你一个
1: 视角去理解它怎么会变成这样。就整个社会其实它是一个建构的过程，那这个建构到底是从哪里来的？它的过程是什么样子的？那个驱动力在哪儿？它未来变成什么样子？可能你会。稍微更清楚一些
0: ，可能也会更加坦然地接受这样一种现状，嗯、对对对安之若素吧。吧就知道，<错>
1: 知道就是个控制社会嘛，嗯、就是一个后人类主义盛行的时代，我就处于这样一个时代里面，可能对你的心态，我觉得有点帮助，但是对现实生活可能不一定有太大的帮助。嗯、
0: 但是我觉得这个事情是每一个年代都会存在的问题，嗯、就是我并不觉得控制的社会就比规训的社会。更好或者更差，嗯嗯、就是历史发展到了这个阶段呗。对对对，大家都有自己的问题，需
1: 要进入到这样的一个控制社会的这样的一个、嗯、一个阶段。嗯、但是每个阶
0: 段也都有反叛的，对对对，力量对吧？对，是的。但这个东西只有当你意识清楚了之后，你才对。有能
1: 力，呃，说的特别好。嗯、所有的现在存在的东西，它都包含着否定自己的力量。嗯，就是如果你看不到这个，那可能真的就是像福士特一样，就就就停留在现在了，灵魂被魔鬼就带走了。就是如果你能看到它里面有否定自己的这样的一种力量，有一种批判的能力、反思的能力，那可能。你还是有希望的，就是所以这下面，其实我想讲的一个话题就是我怎么能保持自己的这样的一个批判的一个能力。嗯、就,就是
0: 前面讲了几十分钟如此绝望的现实中，终于、呃、讲到了一点点希望的曙光。呃、其实也
1: 不算是希望曙光吧，<笑>可能还没到呢。现在现在还没到那个希望曙光的阶段，但是后面其实我还是因为我在准备这个话题的时候，也跟小鱼聊了一下，我其实是。很长一段时间跌入的这个绝望的深渊里面，所以我也想带大家到这个绝望的深渊里面，稍微的领略一下吧。让感受一下，感受一下，感受一下。可以。木心、呃、好像有有一首诗吧，就讲什么，即使是深渊，什么下去也是什么前程万里，好像那么如是一首诗。啊、嗯，真的，木心还写过这首诗。啊，谢谢。哇，木心广为人知的、呃、广为人知啊，诗就
0: 是那个什么从前慢啊哦哦哦哦，说、哦、说是
1: ,是，好吧。啊，我就忽然想起，对，所以我就、哎、不,重<笑>不重要，就想起木心这首诗来。扯太远，对，刚才就讲，就是说我们怎么去保持一个觉察，嗯、保持一个洞察，然后保持一个批判的能力。嗯、我自己觉得这个前提就是得有一个主体性和一个自由。所以我下面特别想说的一个话题就是这个主体性和自由。但是很不幸的是，我觉得在我们现在这个时代，主体性正在逐渐丧失
0: 。But， 你还是讲吧。
1: <笑><笑>对，我觉得那个人的主体性已经。有一个丧失的这样的一个趋向吧，就是它的反面是什么？它的反面就是别尔加耶夫，就是也是俄罗斯白银时代的一个思想家，也是我比较欣赏的，因为可能没有那么大名气啊。但是对，布尔加科夫、别尔加耶夫就那一代俄罗斯思想家就叫做白银时代，但是我们国家现在好像大家对俄国思想家并没有那么热衷的一些。<笑>好吧、啊，也不知道为什么啊，就
0: 就我觉得还是能够找到一些历史啊，嗯、还有各种原因吧。嗯、毕竟俄罗斯也是一个衰落的帝国，
1: <笑>对，他们现在虽然衰落了，但是我觉得还是有一些遗产吧，嗯、就是有一些宝贵的遗产。有有的有的嗯，对，<是>所以我就想说这个，用别尔加耶夫的一个观点，他就讲一个概念，就是那你说主体性丧失了，它对面是什么？我们在发生什么？就是客体化。嗯，就是人不再是一个主体了，人被变成一个客体，变成一个系统的，比如说变成一个量，就人已经不是个主体而是一个量。就对于我的系统，你站在系统角度来说，人确实是个量，就是个流量。没错。所以把人看成流量这种方式就叫做客体化。所以我觉得现在在大大小小各种各样的场合，我们都在经历一个客体化的过程吧。比如说我去，比如现在最近好多人去接种疫苗。那可能你就在那些给你接种疫苗的人看来，你就是一个
0: 、呃，你就是编号第一，呃，对对对对对，呃对、嗯，<对吧 S 1> 然后你就
1: 是一个，比如说接种率百分之多少，你就贡献了一点点，没人关心你的你是从哪里来的，没人关心你是怎么想的。我觉得这个,这个过程其实就叫做一个客体化的一个过程，就是人已经没有主体性了，带来的一个问题就是你就感觉失去自由了。嗯，其实我觉得主体性和自由是相关联的。听起来我
0: 觉得像是人的主体性和系统将人的客体化之间形成了矛盾、嗯、啊，对所以会让我们觉得自己失去了自由。对，
1: 对对对嗯、如果是这样的话，那我们首先我觉得稍微辨析一下自由这个问题，就是什么叫自由？<笑>传统的西方哲学里面，我觉得就是把自由有三种理解吧。第一种理解就是 free will。就是自由意志、嗯、自由意愿，这个 v i l l 这个德语叫 v i l l e n v i l l 这个词其实就是你各种欲望。嗯，比如今天穿什么衣服，今天吃什么饭，其实这也都叫那个 free will。第二种理解呢，就是说自律，就是这个其实是康德为代表的一个观念，就是他认为呢，你这些 free will 其实也不是自由，为什么呢？因为你可能受你的生物本能的一个驱动，就比如说我饿了，我就要吃饭。嗯但是他认为这个你还是在被动的，你还是被决定的，就是你饿不饿是一个自然法则，嗯、还不是彻底的自由。就是他认为理性是最高的，就是理性才是自由。比如我饿了，我忍着不吃，这样康德来说就是你实现了自由。嗯、<笑>我跟
0: 你说，这不是康德的观点，这是 Kip 的观点啊，是吗？自律给我自由啊，对对对对
1: ，反正有有这么一派人吧，就认为说我自律了。就是实现了自由，我已经可以自己决定，不受本能的支配，嗯、这个叫自由。<Okay. S 1> 第三种看法就是说，我不管内容是什么，但是我只是觉得自由就是人的一个权利。嗯，就是你拥有自由的权利。英国思想家可能是比较关注这个东西，就什么权利啊，嗯、什么约翰
0: 洛克的观点吗？呃，
1: 类似类似，类似,类似,类似这些人其实他们更关注的是一个边界问题，就是我实现自由应该在一个人群里面，在社会里面实现。嗯、那我的需要确定哪些是权利，嗯、哪些是你的义务，就这这种从这个角度去理解自由。其实
0: 你从这三个角度上面来讲，嗯、在一个被客体化的社会里边，都失去。<笑>不，<笑>我觉得第一种自由不见得会失去、嗯。呃，我觉得也在失
1: 去，因为你的自由意志其实在被操控，嗯、它不是在失去，嗯、它在被操控。就比如说你想吃什么，嗯、你想穿什么，
0: 哎、嗯，对，它是在被操控，<对>但是系统是借着满足这种自由的名义在操控。就是你可能感觉到你现在的这些自由被极大的满足了，<是>就比如说你去刷抖音对对对对对。你可以看到很多各种各样漂亮的小姐姐啊，啊然后各种各样啊,啊美食啊，然后好玩的呀、啊，<笑>各种东西，你会觉得<对>啊自己享受到了比之前多得多的快乐。是的，是的。对，但是。
1: 你不知道的是，其实你这些都是被操控的，让你看到什么是有一个系统来决定。嗯、就最近不是挺流行的一个纪录片，是就是 Netflix 拍的那个 Social j e l e m m a 还是叫什么，就是讲这个推荐算法在控制你，就是有形成一个茧房效应。你越越喜欢什么东西，然后他又越给你推荐这样的一个东西，然后让你不断的嗨，不断的嗨。
0: 对
1: ，嗯，比如说那个 Google 曾经被人诟病的，就是有些人，比如我喜欢看那个素食主义 ，OK， 然后 Google 呢，他就引导你往下一步。看严格素食主义 ，vegan，、嗯、对，就是你原来比如说仅仅是不吃肉制品，嗯、然后 Google 就引导你去连什么蛋、奶这些东西，所有动物制品都不吃的这个 vegan， 对，嗯、然后再往前引导你，可能比如说轻断食什么，这你就连什么都不吃了，就开始辟谷了，嗯、就其实有这种，就是一
0: 种操
1: 作。所以你觉得你好像哎，你看我现在。选择了这个素食主义，我感觉挺好的。未来我要尝试这个 vegan， 但殊不知你尝试 vegan 的这个 view， 就是这个欲望并不是，对，是被植入的，是被别人控制的。他就为了让你在 Google 上面花更长的时间来看更多的内容，所以他才给你一个。他发现这两个东西有关联，就看完 vegetarian 的人可能在看 vegan， 就是停留的时间转化率更高之类的。当然，他可能有的时候也并不是有意的。嗯，他可能是无意的，就是他为了完成他的那个，嗯、我相
0: 信系统是不会带有任何的倾向性的。嗯对对对呃、是的，是的。他
1: 虽然不带倾向性，但是他的 byproduct， 他的副产品就是这样的，嗯、就是引导你不断的去怎么说，极走极端，或者是，所以这个
0: 是
1: 、啊、经过一段时间以后，所有的人的这个 free will 都被操控的时候，那我们可能就失去了互相。沟通的这样的一个可能性，就是我已经是极端素食主义，我已经开始极端苦行了。我天天<笑>头陀行，我天天你
0: 居还吃肉啊？对对对，咱俩,俩没什么好聊的了是的。是的，咱俩
1: 就彻底绝,<笑><对>绝交了。就是我保持跟你的距离。你看你天天吃肉带来的后果就是部落化
0: 。对
1: ，就是我只能跟我这些人，哎呀，跟吃肉的人，我就完全就连看都不想看他。嗯，因为有那么多，我很容易找到一些吃素的人。这个东
0: 西有意思啊，就好像人类经历了那么长时间，从部落走向文明，嗯、然后走向呃<对>、嗯、信息的全球化，是，但是可能又会因为信息导致回到部落化的状态。嗯、<笑>对
1: ，推荐系统是万恶之源。<笑>反正我想说的就是说，刚才不管你怎么理解自由，其实。理性思考其实也是一个越来越少出现的一个事情了 ，freewill 也在消失，然后权利这件事情，因为我如果我都部落化了，嗯，跟人我都已经没法没有一个沟通一个 negotiation 的这样的一个界面都没有了，嗯，那权利义务什么这些东西其实也都感觉有点无从谈起了，嗯、我自己觉得就是自由其实也在。消失，消失，对，然后主体性也在退化，所以这些其实都是时代和社会的一个背景，在这些背景底下，所以我们才会感觉人文学科有一种无力感。嗯，
0: 对，非常无力，就是我有时候都不知道，哎，我为什么要看这些东西？我原本看这些东西是为了解决我自己生活中的问题，嗯，但看完之后，我发现它解决不了问题，它只能让我明白一点点比之前，但是。但我始终还是想要解决问题的呀，所以特别想听你讲到，嗯，希望与救赎
1: 。对对对，前面我觉得可能就是重现了一下我在思考这个问题的过程当中所经历的这些绝望的悲观主义、沉重的悲观主义的这样的一个过程，但是我还是并不是个悲观主义者，我想先承认一下，就是我还是觉得有希望、有救赎。所以我最近，嗯，前段时间其实我自己也看了，然后我也给小鱼分享了一本书，叫《议会》。嗯，算法时代的人文力量，没错。对，然后我觉得这本书其实看完以后还是挺受鼓舞的，真没
0: 错，
1: 真的。<笑>对，比如说我就举个例子吧，就这本书里面其实讲了一些原则，比如说我们要大草原不要动物园，其中有。哎，我
0: 现在打开了，我在听读书上打开这本书，我给大家念一下这些原则<笑>、啊。可以。可以原则一，要注重文化。而非个体。原则二，要掌握后数据，而不仅是薄数据。对对对这里我解释一下，<对>薄数据呢，就是你的点击，你的转化。但后数据是你这个个体背后的一些更多的关联性的东西。对对对嗯、原则三就是你说的，要大草原而不是动物园。嗯、这个我理解就是不是进入到那种信息茧房，把人圈养起来的那种状态。嗯、是,是然后原则四，要创造而不是制造。嗯原则五要仰望北极星，而不是依赖 GPS 啊！<笑>对对对对这个什么意思啊？我已经忘了
1: 。<笑><笑>好吧，那那再看一遍了。<笑>我想说就是。后数据和薄数据这件事情。OK，
0: 我我插一句，我知道了。嗯、这个所谓的北极星就是要有信仰，嗯、要有你自己所确信的事情，嗯、而不是跟着数据的判断。是的，非常重
1: 要的。<Okay. S 1> 然后呃，我想强调的就是说，这里面讲的一件事情就是关于后数据和薄数据。嗯、其实，比如流量、点击、什么曝光这些东西，其实都是薄数据
0: 。嗯
1: 嗯、因为人消失了。因为没有还原到他的这个现象里面，就他其中讲的一些东西就是吴塞尔的现象学，嗯、<笑>对，那这本书很有意思，他就想回
0: 到了存在主义，<笑>
1: 对，对，就是关于现象学和这些后数据之间的一些想很多故事，比如说一个超市，嗯，肯定是毫无疑问的想提高销量嘛，怎么来去提高销量？可能比较传统的方法就是想我打个价格战吧，或者怎么样的，多做个广告吧，发点优惠券。<Okay. S 2> 嗯，就这些想法，这些运营手段，这都是你们运营同学常用的一些手段。<笑>但是这本书里就讲了说，说这些都是薄数据，不是没用，但是里面没有人，没有还原到现象。他是怎么做的呢？他就是去调研，就是去把那些来超市购物过的人，他的生活跟着他一起生活，观察，就像人,人类学的那个田野调查那种方法，进入到他的家庭里面，然后去体验和感受。这些人到底是怎么样生活的？呃、他就发现说，哎，有些人其实他并不是特别关心那些价格呀，什么什么，特别关心优惠券、促销券这个、但是他就发现一个问题，就是说，呃，有的时候一个家庭主妇。去超市里面，他会是那种特别急匆匆的，就是他想赶紧把这个晚饭解决，然后再准备一个明天早上的一个食物。他没时间去想说我到底应该买什么，就是特别有目的性的去购物的人是非常非常少的。他也不知道哪些食谱是更健康的，他就这些概念其实都想不到。就真正进超市的时候，已经把这些都忘了。所以呢。他就说：“我们干脆，我们怎么样营销呢？我们就是让一个，比如超市一个经理给一个人发个促销短信，说那个你看，我们这儿刚进了一个最新鲜的挪威三文鱼，然后这个食谱呢我们也有，你按我们这个食谱要做的配料我都给你准备好了，你要不要我帮你预留一份？然后你下班时候就可以来取了。然后用这样的方式来去带给人在超市里边购物或者是烹饪的一个更好的体验。
0: ”对。啊，哎<好>，这个用那个品牌这块的话说，就叫做给用户以场景，就是在做营销的时候，场景这个东西非常重要的。嗯
1: 对对对，它就是像现象学一样还原到这个人的生活里面，嗯、还原到这个人所处的世界里面，嗯、在世界内存在。这个好像就是不是海德格尔，就是谁，反正就是有那么一个德语的一个、嗯嗯、术语吧，就叫什么 “in dem weit d e s i g n 就是在世界内存在，就是用这样的一个观念去看待人，看待所有的数据。那么这种数据就叫做后数据，就是它在世界里面。嗯嗯呃，而不是说被你抽象出来的一个量，什么流量、点击，<的>嗯、那么这些后数据是机器肯定无法处理的，是的、嗯、只有人才能处理这些后数据。是的、嗯，嗯、所
0: 以呢，<笑>这本书就给了我们人文主义者很大的信心啊。
1: <笑>对。然后我最近其实发现那个有一些那个大神大佬们也在关注的一个话题，我自己也在关注的一个话题，就是关于自由记忆，嗯，和固定记忆。嗯这件事情就是自由记忆，其实就是人文的记忆。比如说，我学一个人类学，我学一个哲学，学一个现象学，最大的一个疑问就是到底有什么用
0: ？对，我
1: 学个历史学，到底有什么用？是，到底能解决什么问题？这里想推荐另外一本书，叫这本书比较题目起的呢比较谦虚一些，就叫那个如何思考，但实际上它讲的是怎么样去训练自己的自由记忆。然后这本书里他就讲，就是说你学这些自由记忆，其实最大的用处就是统治别人
0: 。什么鬼啊！我正对,、呃、对，
1: 就是说那个呃，自由记忆。其实以前都是统治阶级帝王之术。嗯，我资《资治通鉴》就是它是为了干嘛呢？就是资治，就是让你治理别人。就是按中国人的观念里面，学历史是帝王才学，你老百姓不需要学历史。是啊，所以普
0: 通人家的孩子就学好数理呃,呃，并不是这样的。嗯，
1: 学习这些自由记忆，虽然你可能还是被统治，嗯，但是你没有那么容易被控制。<笑>所以我们在一个控制论社会里面，嗯这些自由记忆更加难能可贵
0: 。那这样岂不是更惨？因为你嗯没有那么好被控制，嗯、所以你就做不好这个系统中的一个螺丝钉。<笑>不，但至少你更
1: 清醒，你更比如别人给你洗脑，嗯、一个精神资本家给你讲一堆奋斗的什么什么这些东西，<笑>因为你有人类学的一些知识。今天你听了我们的节目，你有德勒兹关于这控制论社会的一些知识，你对他这些洗脑完全免疫，毫无感觉。还是保持了自己的主体性和自由意志，然后让自己过得更舒服啊！我觉得这个就是自由记忆的一个价值
0: 。完了，我觉得今天听了这期播客的有一些人可能不会更舒服啊，<笑>会更加痛苦
1: 啊、呃！对，对，关于更加痛苦这件事情，其实我是觉得那个前段时间看了一个非常非常让人痛苦的一部电影，电影名字叫《这个都灵之马》。他的来源呢，就是讲尼采的故事。开头讲一段话，就是尼采临死之前看见一匹马，嗯，然后、啊、那匹马呢在被一个车夫用鞭子使劲抽打那匹马，然后呢尼采就特别伤心吧，他就趴在那匹马上面，然后就是保护这匹马。然后在这之后，尼采就发疯了，最后就去世了。其实他讲的是一个人类文明毁灭的<笑>。这样的一个故事，对，然后有人就说说我去，你这个电影太丧了，我看完以后太难受了。然后这个导演就讲，就是说你难道没觉得我这个电影虽然丧，我这个电影虽然让你看完很压抑，非常难受，但是你变得更强大了吗？嗯，就是你面对了所有的痛苦，你看了人类毁灭的这样的一个过程，你知道你注定作为人类的一员，你也注定毁灭。但是你能够面对它，就开头第一个镜头超长一个镜头，就是一匹老老马，一匹瘦马在拉着一个车艰难的行走。我觉得这个就是人的宿命
0: 。是变得更强大，嗯、是因为你看到了更多的真实
1: 。对你看到真实以后啊，你有更多的思辨的能力，你感受到更多的痛苦，但是。尼采不是讲说，凡是没有杀死你的东西，都会让你变得更强大。这
0: 是尼采说的吗？这是尼采说的，真的，真的听起来非常鸡汤，对，对非常鸡汤
1: ，但真的是尼采说的，对。<笑>所以呢，我觉得那个这部电影呢很长，然后呢能把它看完就是一种很莫大的成功，<笑>因为确实挺无聊的这部电影。好
0: 的，哪天我遭遇了巨大痛苦的时候，我会去看
1: 的。<笑><笑>看来是不会去看的，我了。尼采其实还提供了一个后人类逃逸线，就是我们怎么逃脱、怎么获得自由、怎么解决我们所有的问题、怎么让逃
0: 逸线这个词好有意思啊！对，它其实有点就是类似于那个地心引力嘛。<笑>对对对对,对是<吧>是，是的，是的，嗯、
1: 就是你到了一定阶段以后，你就可以逃逸了，你不受控制了。对，就可以
0: 快快跟大家介绍一下如何逃
1: 逸。<对><笑>这个有点装逼吧？这个逃逸线，<笑>反正尼采提供的逃逸线就是艺术，嗯、搞艺术。就能实现自己的主体性，嗯、然后就能逃逸了，就不受控制。因为你的艺术是完全是你自己的，嗯、就是通过艺术创作来去逃逸。尼采其实是把这个艺术提升到一个本体论的一个意义上，就是他觉得上帝也死了，然后呢，嗯、人唯一的依靠就是有艺术。反正也并不是所有人都认同吧。他会
0: 认为，在他的这个语境里的艺术是一种更高的精神的。象征和表达吗、嗯
1: ？呃，主要指的就是悲剧艺术，嗯，就是希腊悲剧，而且他认为人生，嗯
0: ，
1: 本身是没有价值的，嗯、上帝死了，人就没价值了，所有的价值都需要重估嘛，嗯，但是如果我们把人生作为一个审美对象，嗯，它就变得有价值了，所以艺术就是一个在尼采那就是一个必不可少的一个本体论意义上的一个东西，就没有艺术，人生就没有价值了，就你不能把自己的人生作为一个审美对象来对待。那就就失去了价值。只有当你用一个审美的眼光来审视自己的人生的时候，你发现有、嗯、他有其，它才会有呃，
0: 对，啊、对他有自己独特的价值，对吧？
1: 对你有这样的眼光的时候，你就逃逸了，嗯、你就<笑>你就没有被控制。你看到自己经历了那么多痛苦，看到自己经历了那么多无助的时刻，但你发现它有一种悲剧性，嗯，然后你发现它有一种美感的时候。Okay, 在在尼采那里，他就觉得，我,<笑><笑>我理解
0: 了。所以艺术就是抽象出生活中的美感，在我这的理解是这
1: 样的。觉得可以这么理解，
0: 就是过着一种审美的生活。我觉得其实这个观点还是蛮治愈的、嗯。嗯嗯因为我自己有过类似的，在我曾经很痛苦的时候，我就会鼓励自己说：，当我经历过这段时间之后，再回过头来看这段时间，我就会发现它是我人生中非常特别、非常值得纪念的一段经历。嗯、是是是，<对 S
1: 2> 确实是这样的，就是抱着一种审美的态度来看自己的经历，当然这很难啊，但是我觉得它确实是这个逃逸线，因为你审美的话，那你肯定站在一个自我之外的一个。就是离开了你那个小的 ego， 就离开了小我。对
0: ，我觉得这个东西的一个前提就是放下自己的 ego、嗯。对
1: 对对，放下自己就无我，或者是用大我的状态来看待一下。但是呢<笑>
0: ，怎么又来一个但是？能不能不要再反转一下吧？最
1: 近上海有一个康定斯基的回顾展。OK， 啊，但是你介绍一下康定斯
0: 基。康
1: 定斯基就是一个抽象艺术家嘛，但是他很有意思，他的经历很有意思。就是康定斯基最早好像是学法学还是学什么，就是比较业余吧。就是其实他确实是在他具象那个阶段画的画，很多人都觉得画挺丑的。然后他变到抽象主义的时候，其实大家还挺认可的吧。因为这个艺术展呢，然后我就把康定斯基的那本书叫《艺术》。中的精神拿出来看了一下，前面新版这个《艺术中的精神》里面，呃，有一个康定斯基研究者写了一个序言，这序言好像比他那原书还长。<笑><笑>对，但是这个序言里面，他就对现代艺术进行了一个猛烈的攻击和批判。
0: 嗯
1: ，比如说他那个安迪沃霍为代表的，他觉得都是没有精神的，都失去。俗是吗？他觉得就失去精神，了，只是在对物质，就是对材料。嗯嗯一个加工，而把精神看作是它一个副产品。然后这个序言就猛烈抨击了一下，就是说我们现在搞艺术其实都是陷于这种物质主义里面去
0: 了
1: 。嗯，所以我就想说的是，这个逃逸线不一定靠谱啊。就是你挖着挖着，忽然发现，哎，我这个艺术本来想指望它去给我提供一个逃逸的一个途径，结果忽然发现我又陷入到另外一种艺术的物质主义里面去了。
0: 林姐，就是其实是这样的，就是艺术可能是可以帮助我们逃离的途径，嗯嗯、但是我们所见到的那些艺术品，并不见得都是真正的艺术品，也不能说他们不是真正的艺术品吧，或者说他们中间是蛮有陷阱的，就是、一个就是可能又进入了另外一个陷阱，对吧？呃
1: ，对，就比如说那个文艺复兴，或者是文艺复兴之前的中世纪的艺术，它很容易找到这个 spirit， 就是上帝。嗯对，然后呢？文艺复兴之后呢？可能就是人文是他的 spirit。嗯、那我们这个年代，如果已经是一个控制论社会的年代，那我们里面是不是就艺术里面本身已经没有 spirit？ 然后你指望他去逃逸
0: ，可
1: 能也都挺难的了吧
0: ？这就回到古典艺术。<笑>
1: 啊<音>，对，但古典艺术已经终结了嘛，就已经死去了。我记得那个斯拉文斯基的那个曾经说过，说古典艺术这个大船已经要沉没了，只有靠我和艾略特来修补这个大船。然后我就想，为什么是你和艾略
0: 特他？他是谁呀、啊？艾略特是谁呀、啊？<笑>不是，我是真不知道他们是。谁
1: 、啊。斯特拉文斯基是一个作曲家嘛？嗯、这个你要不知道的话呢，那你肯定知道他的一个绯闻女友就是可可香奈儿、嗯。对对对，可可香奈尔。好的。对对对，有那么个电影嘛，就讲他们俩。果然，果然<对>现
0: 代艺术就是以这样的形式为大家所知。<笑> anyway， 就是对于艺术这件事情，对、嗯，其实是抱有迟疑的态
1: 度。嗯、呃，物质主义的艺术可能并不能帮你逃逸。嗯但是那个就是艺术中的精神那个序言里面，他就说他特别推崇康定斯基的这种即兴的，嗯、即兴艺术不能预测的，他就叫即兴。<白>对，即兴艺术是真正表达你自己的艺术，这种东西其实才是一个能<笑>帮你逃逸的一个途径嘛。但我觉得你说我根本就不擅长艺术。艺术跟我没什么关系、嗯。
0: 但你这么一说即兴艺术，然后我突然联想到，就是那些广场上面跳广场舞的大妈、嗯，嗯，也对他们来说，嗯，他们的这种跳广场舞是不是也是一种艺术的表达，即兴的嘛？<笑>
1: 可能也也算吧，我觉得也可以算，就看他呃，可能是不是通过这个跳广场舞能找到自己的主体性。<笑><笑>大妈从这里面实现了自己的自由，我觉得也是一个很 OK 的一个途径吧。就是对，本来也没有艺术嘛，本来只有艺术家，并没有艺术，所以都可以吧、啊。反正就是说，要在生活和工作之外尝试一些东西，表达自己，找到自己。可能这个就是我对这种拿艺术当逃逸线的这样的一个途径的理解吧。嗯
0: ，赞同。嗯，确实是这
1: 样。所以呢，就是如果你要觉得自己艺术根本就……不擅长，我也不不感兴
0: 趣。把艺术想得高高在上嘛。对对对对
1: 如果你要是对艺术确实不感兴趣，嗯，那我觉得呢，就是我彻底从那个沉重的悲观主义走出来的，我觉得就是另外一个法国人终于拯救了我——斯蒂格勒，因为他其实离我们非常近。是在二零二零年的时候才去世的。他对这个时代有一个切身的感受，因为那些人，什么福柯这帮人，他也没上过网<笑>，他也没玩过游戏<笑>，都不知道我们现在面对的这个时代，的困境是什么，感受是什么样的。就是这种信息过载，我估计他们都没体验过。但四月哥,哥肯定体验过呀、啊，因为他就是二零二年，而且他的生活也也是挺传奇的吧。就是他年轻时代的时候比较叛逆，他的自由意志的实现是很极端的，他去抢过银行<笑>。Oh. 被警察抓了，然后,然后在
0: 牢里自学生才。呃、啊，
1: 对对对对对，牢里自学成才，成成长为一个比较厉害的一个哲学家。OK， 你他的主要观点是什么？首先，我觉得他关注的主题就是我们数字时代这样的一些政治和经济的一个，还有艺术这些东西。嗯、然后他提出的一个核心的观点，一个就是关于这个时间意识 t i consciousness m e 和个体化、嗯、，OK， 或者是主体化。这样两个东西其实都是，我觉得斯蒂格勒比较关注。其实你可以看得见，就是他跟前面德里达这些人其实都有一些一脉相承的关系的，就是他在那些人的基础之上去考虑这些，比如他借用的像什么胡塞尔啊、柴、嗯、德格尔这些“此在 d e 这些观点，我就不不展开说了吧。但是我觉得他最给我鼓舞的一点，嗯，就是斯蒂格勒提出了一个观念，就是说我们要去想象一种不可计算的生活。
0: 不可计算的生活，对对对，应该怎么想象
1: ？<笑>就是在一个数字时代，我们更要去设想一种不可计算或者是超越计算的一个未来。我觉得这个口号非常的打动我吧。斯蒂格有有一本书很有意思，翻译成中文好像叫《分支》，嗯，或者呢更直一点就叫斜杠，嗯
0: ，slash，
1: 对对对，跟我们那个斜杠青年、嗯、其实那个施瓦<吧>文那个词是一样的，嗯、他也讲就是说。那你怎么去逃逸嘛？怎么去超越这个技术时代对你的控制？其实一个很好的方法就是做一个斜杠青年，比如我业余搞点儿播客，对我业余画个画儿，业余学个乐器。
0: 嗯，我觉得这个真的是我自己非常认同的一种解决方案，
1: 就是要注意关注业余，在业余里面对某种艺术或者对生命本身，有一种狂热的爱。这个是那个茨威格勒讲的。我要好好生活，然后我要有一个很热爱的东西，在我业余哪怕是很少的时间里面，我要用我的行动
0: 来证明我的个人意志，我的自我意识是存在的，我并没有被这个系统所控制。我觉得甚至从尼采那里是的
1: ，是的，是的<对>尼采其实也是这样的一个说法吧。啊，包括比如说康定斯基，其实也是个业余。可能我们现在把注意力放在工作、放在专业上面太多了，就业余<对>斜杠我的生命的分支。关注太少了，所以我觉得呢，算法时代人们还能做什么？就是能帮你成为一个业余艺术家。自己格勒另外一个我特别印象深的，有一首诗，这首诗其实是法国一个诗人写首诗，他叫《海滨墓园》，自己格勒也挺爱用这首诗的。可能提这首诗大家不知道，但是有一个动画，对宫、啊、<笑>崎骏的一个动画，题目就叫《起风了》，那《起风其实还有后半句，说起风了，<错>嗯、唯有努力生存。所以我觉得呢，你可以这样去想象吧。现在好像整个世界都变成一种可计算、可控制了，都是我们进入了算法时代，就像起风了一样。但是我们还要更加努力的生存。我们努力生存的方式就是关注业余
0: ，对业余艺术家。
1: 然后你的生命就变得更丰富，你就有可能找到那个逃逸线。是的。
0: 所以最后还是回到了正能量，对吧？就是<对><笑>听完这期播客不要绝望，<笑>其实生活还是充满希望的。呃，
1: 对，其实我最后是想分享那个尼采的一个观点：思维压倒生命。思维压
0: 倒生命，
1: 就是说，呃，你想太多了，就没有生命力了。不需要想太多，你只要去做就可以了。从今天开始
0: ，<笑>关注
1: 梁<笑>呃，不是那个，不是那个，<笑>从今天开始立志做一个业余艺术家，让自己变成一个斜杠青年。所以这个就是我想。Okay. <笑><像>好的，哇
0: 、哦，终于成功回归了正能量这个话题。
1: <笑>对，好像就扯得比较远的，从一个但是我们收回
0: 来了，嗯、而且我们的整个聊天过程是有一个主线的脉络的。啊、有吗？<笑><笑>有有有，就算没有、啊、我也会把它剪出来。好,
1: 好，行行行，那我觉得还是就靠后期吧，前期不行靠后期。对。好，然
0: 后最后有个小彩蛋，就是在最早的时候艾瑞克提到了说，当你和朋友聚会的时候。你需要听音乐的时候，不是靠算法，嗯、而是更希望听到有 DJ 来给你打碟，对,对,对,对吧？是。刚好想到最近有接触一个互联网产品，<笑>有个音乐社交平台，哦、叫 Turntable 点 FM。嗯、然后这个产品呢，它其实是2012年创业做的，但是2013年就死掉了。哦、最近它又复活了。<笑>哦、又复活了。对、啊、它，它其实就是一个线上的房间。进去之后呢、哦，有 DJ， 在里面打电对，有 DJ，、哦、然后播放他的歌单，给他打碟，哎、就非常模拟一个线下的这种酒吧环境，这毫无痕迹。这个<笑>这个不是广告，啊、广告这真的是我自己体验了一下，我觉得蛮好玩的。嗯、的然后我就觉得，哎，其实互联网并不是只有我看到的那些为人诟病的那一面，<是>它确实创造了很多有意思的东西。嗯
1: ，确实是，我觉得互联网某种程度上是连接人的一个工具。<对>嗯，使用的好，可能我们人会连接的更好。
0: 没错，就看你怎么使用它了。
1: 嗯，是的
0: 。好的，那我们这一期就结束啦。<笑><笑>好，拜拜。拜拜。